0: Repère, s'orienter dans la formation digitale. Repère
1: Bonjour et bienvenue, voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Jean-Luc Peuvrier, président fondateur de Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la question suivante, quelle formation digitale pour quel public Si cette question laisse déjà entendre qu'il y a plusieurs types de formations digitales, il reste à comprendre pourquoi elles ne sont pas toutes adaptées à tous les publics. Pour être sûr que tout le monde comprenne bien qu'il y a des formations digitales et non pas une seule et unique, il suffit de regarder autour de nous. Pour traiter d'un même sujet, il ne vient à l'idée de personne de proposer les mêmes parcours, les mêmes méthodes, les mêmes contenus si l'on s'adresse à des écoliers, des étudiants, des ingénieurs ou encore à des migrants sans qualification. Alors pourquoi en serait il autrement pour les formations numériques on peut aussi renforcer ce constat en rappelant l'une des composantes fondamentales de l'ingénierie de formation. Les objectifs d'apprentissage d'une formation sont définis pour un public clairement caractérisé. Cela étant dit, quels sont ces différents publics et quels dispositifs de formation multimodale et digitale est-on en mesure de leur proposer aujourd'hui Si l'on est salarié ou plus généralement un professionnel ayant besoin d'acquérir de nouvelles compétences, les solutions sont très nombreuses. Pour des compétences procédurales, par exemple, le micro-learning qui consiste à fournir des capsules de courte durée est bien adapté à l'atteinte d'objectifs précis. Dans des environnements complexes, voire dangereux, les formations immersives, de type réalité virtuelle ou serious game, permettent de s'entraîner à l'infini sans se soucier des conséquences. L'erreur devient alors source d'apprentissage. Quand les formations prennent la forme de parcours de plusieurs semaines, elles deviennent alors multimodales. Elles peuvent ainsi combiner des technologies, des méthodes pédagogiques et des situations variées où le social learning, qu'il soit réel ou virtuel, est alors fortement encouragé. Si l'on est étudiant ou apprenti, notre parcours de formation sera certifiant et multimodal. Ces parcours se composent désormais d'une grande variété de ressources d'apprentissage, des plus statiques aux plus interactives. Ils permettent de valider l'acquisition de compétences au fil des mois selon un référentiel déterminé. Mais ils ne sont pas synonymes d'isolement. Les interactions et l'apprentissage entre pairs se développent, invitant les apprenants à être eux-mêmes producteurs de contenu et de connaissances. Les solutions d'apprentissage immersifs, même si leur coût en limite le développement, permettent, comme pour les salariés, de découvrir et d'expérimenter des situations professionnelles jusqu'alors inaccessibles. Si l'on est un particulier, les objectifs personnels qui guident nos apprentissages peuvent être très différents. Si l'on ajoute à cela que le grand public a développé l'habitude de rechercher des tutoriels et des vidéos sur Internet pour obtenir des réponses immédiates, les formations digitales doivent désormais être accessibles aisément et réalisables sur tout type d'équipement. Les MOOC en sont une des traductions. Ils sont gratuits et laissent beaucoup de liberté dans l'exécution du parcours. Les plus aboutis d'entre eux savent rendre l'apprenant acteur en lui proposant des formats de ressources et des activités variées. On notera que les particuliers qui cherchent une certification, par exemple dans la perspective d'une reconversion, se rapprochent dans ce cas des profils étudiants. Le dernier public sur lequel nous pouvons poser notre regard n'a ni statut ni nom particulier. Il s'agit des personnes ayant un très faible niveau de qualification, quelquefois déscolarisées voire en situation d'illettrisme. Si au siècle dernier, le 20 e beaucoup étaient convaincus que les formations numériques n'étaient pas faites pour elles, la réalité est aujourd'hui bien différente, et fort heureusement. Les dispositifs de formation qui leur sont proposés doivent bien entendu être adaptés ou s'adapter à leurs difficultés personnelles. Rarement déployés en auto-formation, ils combinent le plus souvent des médias audio et vidéo interactifs, ainsi que des applications immersives. De plus, ils apportent une guidance rassurante permettant des apprentissages sans contrainte. Les solutions de formation digitale sont donc aussi nombreuses et variées que les publics le sont eux-mêmes. Du jeune enfant en maternelle, aux retraités se perfectionnant par passion. On retiendra néanmoins qu'aucune technologie, qu'aucune méthode n'est réservée à un public en particulier. Il revient aux enseignants et aux formateurs de les explorer et de les adapter à leur public. Pour parler plus particulièrement des publics les plus éloignés de l'éducation et de l'emploi, je vous propose d'en discuter désormais avec Jean van der Spelden. Jean est un expert reconnu de l'individualisation et de l'auto-formation accompagnée avec les usages du numérique. Jean, tu as accompagné dans de nombreuses structures le développement des usages du numérique pour les publics les plus en difficulté. Est-ce qu'un fait, une expérience particulière, t'a marqué
0: Les formations digitales s'adressent aux publics les plus faiblement qualifiés. D'abord, nous sommes tous, quelque part, faiblement qualifiés. Et je rappelle qu'en France, comme dans tous les pays de l'OCDE, les, les plus faiblement qualifiés sont les plus nombreux. Pour moi, formation digitale, c'est des formations multimodales. Il y a plusieurs modalités. Et quand on parle de modalités, tout de suite, on pense à présence et, di et distance. Mais il y a plein d'autres modalités qui sont extrêmement fertiles, en particulier pour des adultes peu qualifiés, c'est par exemple la modalité formation et la modalité auto-formation accompagnée. Et donc, le fait de mettre en place des actions de type formation multimodale donne la place aux organismes de formation pour séquencer les parcours avec des temps d'auto-formation accompagnée qui sont, de mon point de vue, extrêmement intéressants, extrêmement fertiles pour des
1: adultes peu qualifiés. S'il y avait un conseil à donner à un organisme de formation souhaitant développer des formations digitales pour les publics les plus en difficulté, quel serait-il selon toi C'est un conseil
0: hein, que je tire euh, de ma longue expérience. C'est de travailler sur le concept de multimodalité. Et parmi l'alternance des modalités hautes que présence et distance, je pense à des activités collectives et des activités individuelles. Des fois, il est intéressant de faire travailler des adultes plus qualifiés en collectif. Des fois, il est intéressant de les faire travailler de manière individuelle. Il est intéressant d'associer à la fois des activités contraintes, parce que pour apprendre le français, il y a des activités contraintes, hein, il y a des choses à, à apprendre. Mais à côté des activités contraintes, il faut qu'il y ait des activités souples. Un degré de souplesse dans le lieu. Est-ce que j'apprends chez moi Est-ce que j'apprends dans un tiers-lieu Est-ce que j'apprends dans mon centre de formation Est-ce que j'apprends dans mon entreprise Quand je me forme, hein, les MOOC sont intéressants à ce niveau-là. Ça peut être une liberté sur euh, avec qui j'apprends, avec quel outil, etc. Et puis à côté de cela, encore plus fondamental, des activités libres. C'est-à-dire donner la possibilité à l'apprenant de gérer lui-même ses espaces-temps pour qu'il puisse, de par sa, sa créativité, euh, son expérience, euh, ses envies, etc., produire des choses, seules ou ensemble, qui ne sont pas prévus dans le parcours de formation. Donc, le conseil que je pourrais donner aux responsables d'organismes de, de formation, c'est de séquencer des parcours en travaillant sur une matrice de multimodalité au pluriel, présence, distance, bien sûr, mais aussi collectif individuel, synchrone, asynchrone, contraint, souple et libre, de telle manière à avoir un éventail le plus large possible pour mieux répondre à chacun des apprenants, en sortant très clairement d'un système scolaro-centré, comme dirait Philippe Carré, qui, qui est pour moi des actions de type unimodal. C'est le modèle de l'école, et je pense que pour des, des adultes faiblement qualifiés, qui pour la plupart ont eu quelque part un degré de souffrance scolaire, sortir du modèle scolaire me semble être quelque chose de, de capital L'accompagnement va être fondamental pour donner de la confiance, donner de l'autonomie aux apprenants. Voilà le conseil que je peux apporter. Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repair sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair.
1: Stratis, numérique pour l'éducation.